0: Como seres humanos y como cristianos necesitamos practicar el hermoso don de la compasión. Pero muchas veces no sabemos ni cómo hacerlo o lo confundimos. Pensamos que es alcahuetería o pensamos que es simplemente sentir lástima por alguien. Y es más que eso, es algo más profundo. Y es más, hay expresiones de la compasión como la simpatía y la empatía. Los dos son parecidos, pero son, tienen unas grandes diferencias. ¿Cuáles son? Considéralo con Eduardo Rodríguez. Cuando escuchamos compasión nos imaginamos a alguien que trabaja con los pobres en, en esas organizaciones de caridad o algo así. Pero la compasión la tenemos que practicar mutuamente, todos, entre, entre hermanos, entre familia, entre, entre compañeros de trabajo, en la iglesia, en todo momento y en todo lugar, con nuestros mismos hijos, con nuestras mismas parejas, como esposos y esposas. Pero a veces nos falta eso, nos falta esa tolerancia, nos falta eh, ablandarnos un poco más porque sentimos que si somos compasivos, como que alguien de alguna manera es algo negativo o algo una muestra de, de debilidad. O eso lo es para alguien más, para gente religiosa o para gente que está dedicada a, a trabajar con los necesitados. Pero la compasión es algo muy hermoso y muy profundo. Es uno de los dones que el Señor Jesucristo nos enseñó y nos mostró de una manera grande pero créame que no es no es sencillo o realmente confundimos mucho lo que es realmente la compasión. Pero es algo que es una cualidad que tiene que tener todo cristiano, el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Pedro, en el capítulo 3 en su primera carta nos dice, "Finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos y humildes." Me gusta otra versión donde dice, en fin, tenga todos un mismo pensar, compartan penas y alegrías, pórtense fraternalmente, sean misericordiosos y sencillos. Tan bonitas esas cualidades que tenemos que tener. Y realmente la compasión viene de, de una palabra compuesta, con, y pasión viene de dolor, o sea, sentir o reconocer el dolor. Y... Y el problema es que cuando no sabemos expresarnos correctamente, tendremos, vamos a tener muchos problemas con la gente que nos rodea. Vamos a tener buenas intenciones, pero van a ser mal interpretadas porque o usamos las palabras equivocadas o las acciones equivocadas. Y por eso decidí hacer este episodio, porque es algo que he visto que hay personas que tienen buenas intenciones, pero resultan siendo contraproducentes. Ahora, simpatía y empatía. ¿Qué es simpatía? Las dos palabras vienen de simpatía significa sentir o estar, no, es significa estar con esa persona, estoy contigo, simpatía, porque patía significa eh, dolor o sufrimiento, entonces significa simpatía con tu dolor, pero empatía es una palabra que significa dentro de, entonces significa algo como sentir con esa persona, empatía. Estar como dentro del dolor de esa persona y es esa cualidad. El, el psicólogo Alfred Adler dijo, ¿qué es empatía? Y, da, y nos da este ejemplo tan bonito. Dice, es mirar con los ojos del otro, escuchar con los oídos del otro y sentir con el corazón del otro. Simpatía es el dolor y pesar por la desgracia de alguien. Pero la empatía es la habilidad de entender y compartir el dolor de alguien. ¿Sí ve? Ahí vamos mirando otras definiciones. Simpatía es usar tus propios valores y tus propias experiencias para poder transmitir tus propias emociones a otras personas. Pero empatía es usar los valores y experiencias de la otra persona para entender su situación. Por ejemplo, cuando alguien... Uno de los ejemplos más difíciles cuando alguien está sufriendo es cuando alguien muere eh, o está en un hospital grave. Entonces usted, usted quiere demostrarle la simpatía y empiezas a sentir el dolor cuando ves a alguien en, en una cama o alguien que murió. Vamos a poner el ejemplo de alguien que falleció y usted al familiar le duele verlo triste. Tú te empiezas a identificar con su dolor. ¿Por qué? Porque de pronto trae esa memoria... Tus eventos difíciles, cuando murió un familiar tuyo, entonces tú ya te empiezas a identificar con ese dolor y expresas que estás con esa persona. Estoy con tu dolor. Tal vez ni siquiera o tal vez no tienes la experiencia de que alguien se murió, pero el hecho de ser esa persona conocida, un amigo o algo, eso te trae un dolor en tu corazón y sientes simpatía por tu amigo. Pero la empatía no solamente es identificarse con el dolor de la persona con mis propias experiencias o con mis propios valores, pero es en tratar y buscar la manera de entender cuáles son los valores de esa persona que está sufriendo, cuáles son los principios, cuál es su pensamiento, cuál es la perspectiva, porque ahí es donde empezamos a equivocarnos. Empezamos a decir, oh, esa persona se ve que tiene dolor, pero no es para tanto. O empezamos a, a decir, ah, pero es que yo sufrí más. O, y empezamos a hacer esas clases de comparación. En cambio, el, el, la persona que tiene empatía no ni minimiza, ni hace más grande, ni, ni hace más drama, ni, ni trata de cambiar la situación a sus ojos, sino que empieza a, a mirar cómo está mirando a la otra persona, cómo está sintiendo a la otra persona. Otro ejemplo es, simpatía es compartir un dolor en común. Empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de otro. Pocas palabras, empatía es entender lo que siente el doliente. Por ejemplo, eh, se imagina y empieza a mirar cómo es, no solamente que falleció un familiar porque a mí también se me murió otro, sino es, oh, esos arreglos fúnebres, cómo son los pagos, dónde va a vivir, con quién va a estar, qué va a pasar con lo, esto, en estos siguientes días. O sea, empieza a mirar más la foto de esa persona. Si es que era el papá que se le murió o fue un hijo que se le murió. Los dos, las dos muertes son muy diferentes. Eh, eh, empieza a mirar la economía de la persona, las emociones de la persona, la, el nivel espiritual. Eh, eh, un montón de cosas. Esa es la persona que tiene empatía y no solamente lo mira, sino que se pone a disposición o actúa y hace y busca la manera en cómo aliviarle un poco la carga al doliente o al que está sufriendo. Estos son ejemplos que quiero ampliarles a ustedes de la importancia de que sí, para tener compasión hay que tener simpatía, o sea, sentir el dolor, pero también hay que pasar a un nivel más profundo que es tener empatía y es entender con los ojos, con los oídos y con el corazón de la persona que está doliente. Hay una mujer, una enfermera y, y, y una, una, una persona que se encargó de estudiar este tema y es llamada Teresa Weisman. Es una investigadora y una enfermera y ella encontró cuatro atributos de la empatía. Y estos son, uno, es tener la capacidad de ver el mundo como otros lo ven. Dos, no Juzgar, quitarse el manto de juez. Tres, entender los sentimientos del otro. Y cuatro, comunicar lo que se entiende de los sentimientos del otro. Usted nunca va a poder interpretar los sentimientos del otro hasta que no entienda cómo se están sintiendo. Y no vas a entender cómo se está sintiendo hasta que te quite la bata de juez. Es que no es para tanto, o es que no es mucho, o es que puede hacer otra cosa, o no es. Eh, no, no, no. Y no vas a poder quitarte la bata de juez hasta que tú empieces a tomar la decisión de quitarte tus zapatos y ponerte en los zapatos del otro. A mirar cómo mira esa persona, a sentarse o caminar hacia donde está esa persona y entender cómo está mirando. Como por ejemplo, está esa, esa, esa anécdota clásica cuando una persona está al frente del número 6 y al otro lado, al frente de esa persona, está el amigo. Y le dice, amigo, esto es un 6 pero el amigo lo mira del otro lado y está diciendo, no, yo miro es un 9, no, tú estás equivocado, es un 6, yo lo miro aquí, miro la forma. Y la otra persona dice, yo también miro la forma, pero yo lo estoy mirando, mirando es el número 9. ¿Por qué? Porque de acuerdo a donde está parada la persona, una misma cosa, un mismo evento puede ser mirado totalmente diferente. Es un 6 o es un 9, depende cómo lo esté mirando. Y yo también hice una, un capítulo sobre la perspectiva y hablando de eso, ¿no? De cómo, cómo miramos las cosas pueden cambiar. Eh, pero bueno, volviendo al tema. La doctora Rene Brown, eh, esta psicóloga también, nos enseña y nos da pautas de cómo poder ser más empáticos. Y ella dice, ella lo, lo, lo enseña basado en la, en la investigación de la enfermera Teresa Weisman. Y estos consejos muy importantes y los quiero compartir a usted. Dice, debe reconocer, si usted quiere ser una persona empática, debe reconocer que mi verdad, yo tengo que reconocer que mi verdad o mis convicciones son diferentes a la de la persona que está sufriendo. Ahí usted empieza a empezar a ponerse en los zapatos de la otra persona. Entender de que lo que como yo entiendo y veo el mundo no es la misma manera que la otra persona lo ve. Porque yo he visto personas que han, ya tienen muchos años o en la vida o han pasado experiencias más que yo. Y digamos, yo me les acerco y les digo, mire cómo me estoy sintiendo. La persona, en vez de tratar de entender cómo me estoy sintiendo, inmediatamente dice, no, eso no es nada. Yo pasé así o asá o esto yo hice. Y inmediatamente se afanan a traer una solución cuando ni siquiera se han tomado el tiempo de, de ponerse en el lugar mío y de sentir lo que yo estoy sintiendo. Entonces, primero, hay que, tengo que entender, esa persona no piensa como yo y muchas veces tenemos convenciones diferentes. Después, tenemos que también aprender a escuchar más. Tenemos que aprender a escuchar más y hablar menos. Escuche, escuche. Muchas veces, pregúntale a cualquier consejero, ellos dicen, muchas veces la persona necesita solo que lo escuchen y a veces el consejero ni dice ni mu. Y la persona dice, ay muchas gracias por escucharme. Y se va. A veces la solución es, escuchar. En algunos casos, no siempre. Pero lo más importante sí es escuchar. Para poder entender. Ahora, tenemos que quitarnos la bata de juez, de juzgar. De decir, oh, pero... Eh, es, es, es una de las cosas clásicas. Al momento de opinar, no digamos algo que tenga la palabra por lo menos. ¿Cierto? Eh, no, mira, es que ahorita estoy pasando una necesidad económica. Por lo menos tiene comida en la nevera. Oh, es que no tengo comida en la nevera. Por lo menos tienes una casa donde vivir. Y así empezamos, como les digo, a minimizar el dolor. Escuche, sienta primero. Y después, más adelante, cuando la persona le diga, ¿qué puedo hacer? Ahí es donde entra el consejo. Pero escuche y no juzgue. Mire, cuando yo soy empático... Me identifico con el dolor de la otra persona. Estas son las frases de una persona empática. Dice, oh, wow, me duele lo que estás viviendo. O oh, me imagino el gran dolor, porque a veces no hemos pasado ni por lo mismo. O oh, me imagino el gran dolor. No tengo palabras para decirte, pero gracias por compartirlo conmigo. También podemos decir, te acompañaré en tu dolor. Gracias por confiar en mí. No es más esas son las palabras tan importantes eh, otra voy a hacer lo que esté a mi alcance para apoyarte en estos momentos si usted no entiende todavía a la persona por lo que está viviendo hágale preguntas ¿y cómo es? ¿cómo te sientes? ¿por qué te pasó? si se puede decir y, y afírmele de que usted es una persona confiable que ni va a minimizar el dolor, ni va a estar contándola a todo el mundo como si, como si fuera cualquier cuento, como si fuera cualquier información. No. Si una, si alguien te confía algo profundo, algo, algo que duele, algo sensible, por favor, tómalo como algo más valioso que el oro. No lo pisotees. No lo pisotees. Mire la compasión la compasión también se, se puede expresar de muchas maneras como ya les dije simpatía empatía ya lo y espero que les haya quedado claro pero también acciones como eh, la filantropía las donaciones las las eh, todas esas acciones altruistas todo lo que signifique de que usted está entregando algo no solo dinero o bienes pero el hecho de tu dar tu tiempo el hecho de poner tu hombro esas son acciones de una persona compasiva Ahora, no confundamos con lástima o con alcahuetear o apoyar una mala acción o actitud, que hay muchas personas que dicen, no, es que no quiero, no quiero, quiero que la persona sea fuerte, es que quiero que se levante, es que no quiero que sea un blandito ahí, no, no lo confundamos así, como que, o con, con alcahuetería o con... O tampoco lo confundamos como Ay, hay que pesar, hay que pesar y ya, yo soy una persona compasiva. No, una cosa es lástima otra cosa es ser compasiva. Y otra cosa es ser un alcahuete y al alcahuetear el pecado y decir sí, 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 no, tú estás bien, tú estás bien. No, si una persona está equivocada, escúchela el dolor y después ya usted puede entrar y dar el consejo de cómo corregir una acción de que le produjo un dolor a una persona. Si son acciones de pecado o inmorales, usted puede, tiene que hablarlo, pero primero si es... Tiene que ser compasivo y entender que somos humanos y que nos vamos a equivocar. A veces decimos, ¿cómo se le ocurre? Pero usted como un cristiano y usted eso es falta de oración y eso es falta de ayunar. Posiblemente sí o posiblemente la persona está orando las 24 horas, pero es otra situación que está viviendo. Una cuestión emocional, una cuestión de salud, una salud física, salud mental. Y entonces eh, son muchas cosas que a veces queremos espiritualizarlas. Cuando muchas veces es que necesitamos es te necesitamos es a ti una persona compasiva, un oído, un hombro todos los seres humanos lo necesitamos en pocas palabras es simplemente una persona compasiva simplemente es alguien que demuestra que somos humanos y que hoy yo soy la persona que tengo que ser compasiva y que tengo que escuchar porque mañana tal vez sea yo el que te necesite a ti que me extienda misericordia que me extiendas el amor fraternal que me extiendas compasión que necesito mucha tolerancia y que necesito mucha empatía de tu parte. Espero que haya quedado claro con todas estas cosas, con este tema. Espero que te anime a, a evaluar cómo estamos llevando nuestras relaciones, cómo estamos con los amigos, cómo estamos con las personas y, y que, y que, no, que seamos un poco más eh, personas de corazón. Que demostremos más el amor de Jesucristo con nuestras acciones de compasión. Considera lo que te digo, Dios te entendimiento en todo. Ya sabes, si tienes alguna pregunta, escríbeme en Facebook por Messenger o déjame una, un comentario sobre este tema, alguna opinión. Allí en la página de Facebook eh, lo puedes encontrar como Considéralo. Facebook.com y Considéralo. Y también puedes eh, escuchar este podcast, lo puedes escuchar en la página de YouTube. También como considéralo con Eduardo Rodríguez para que escuches este u otros más mensajes que llevan al corazón a la restauración y fortaleza espiritual y emocional. Recuerda que puedes compartir este programa, puedes eh, compartirlo allí para que las personas lo escuchen. Eh, copia el link, copia el enlace y compártelo para que muchas personas más puedan escuchar estos consejos. Una vez más, un abrazo a tu amigo Eduardo Rodríguez, nos vemos la próxima semana con otro consejo y si quieres ver algún de los videitos basados en estos temas, videitos cortos que ponemos en Facebook y en YouTube, ahí lo puedes ver en nuestra página, todos los domingos lo ponemos allí, usualmente un tema basado en el podcast de la semana. Bueno amigos, no siendo más, un abrazo, bendiciones de Dios para ti, chao.